1: El doctor Jorge Pino Ricci, es abogado de la Unión Temporal Centros Poblados, que ha estado en los últimos días en el ojo del huracán. La ministra Karen en ayer les dijo prácticamente delincuentes en el debate de control político en la Comisión Sexta del Senado de Colombia. Doctor Pino, buenos días. Buenos días, Ricardo. Doctor, buenos días para usted gracias. y todos sus estudiantes. Doctor Pino, ¿Por qué entablaron ustedes una tutela contra la decisión de la caducidad del contrato de conectividad que había anunciado hace algunos días la ministra de Comunicaciones?
2: La Unión Temporal presentó una acción de tutela porque considero que el ministerio le vulneró el derecho fundamental constitucional al debido proceso. Esto yo lo señalé en reiteradas oportunidades durante la actuación administrativa. Eh, indiqué cada uno de los hechos que constituían una violación a, a, a este derecho fundamental constitucional y sin embargo el ministerio eh, tomó la decisión de decretar y luego confirmar la caducidad del contrato suscrito con la unión temporal. Básicamente... Los hechos que comportaron una vulneración al debido proceso son muchos, pero puedo resumir los siguientes. En primer lugar, un claro prejuzgamiento por parte de la ministra antes de iniciar la actuación administrativa. No solamente ayer eh, señaló que los integrantes de la Unión Temporal son unos delincuentes, unos vándalos, cuando aún no existe ninguna decisión de un juez penal al respecto eh, la fiscalía está avanzando en la investigación y luego tendrá que, si es el caso surtir el trámite ante un juez penal de conocimiento entonces no existe ninguna decisión eh, penal en la que se haya catalogado a los integrantes de la unión temporal eh, en, en esos términos eh, en virtud del principio de la buena fe desde luego hasta tanto y la presunción de inocencia hasta tanto un juez de la república no lo disponga en ese sentido pues no es posible hacer esa clase de afirmaciones la ministra antes de iniciar la actuación administrativa antes eh, o sea apenas iba a surtir el trámite para declarar la caducidad, calificó a los integrantes de la Unión Temporal como bandidos inescrupulosos. Entonces, ya que eh, ella había indicado previamente a la actuación cuál iba a ser el sentido de su decisión. Y lo mismo la funcionaria delegada por parte del ministerio, en la comunicación, señaló que convocaba a la unión temporal para decretarle la caducidad. O sea, no para examinar la posibilidad de decretar la caducidad. Entonces, bueno, hubo muchos hechos que comportaron vulneración al debido proceso, pero el más importante de todos, diría yo, aunque los anteriores, por supuesto, también lo son, fue que negaron las pruebas que yo solicité en la actuación administrativa qué tan importante hubiera sido escuchar a los funcionarios del banco que supuestamente firmaron la garantía qué tan importante hubiera sido escuchar a las personas que intermediaron la garantía porque para mí está completamente claro que así no se haya surtido el trámite al interior del banco si algún funcionario suyo participó el banco se hace responsable, y así lo ha reiterado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, para nosotros y para la Unión Temporal era fundamental sí. estos testimonios. Inexplicablemente, la ministra, por el afán, y lo digo con toda consideración y respeto, pero por el afán de decretar lo que ella ha llamado una causidad express, pues eh, no decretó estos testimonios, lo cual generó la posibilidad para la unión temporal, de presentar una tutela para que se le protejan los derechos. Pero Es importante, Ricardo, sí. advertir lo siguiente. No se trata de una decisión definitiva.
1: Sí, es una medida cautelar, es muy importante temporal. Decirlo.
2: Exactamente. Es una decisión provisional. Los jueces de tutela tienen, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política, solamente 10 días hábiles para pronunciarse frente a la solicitud de amparo de un derecho fundamental constitucional. Y en este caso, al momento de admitir la tutela, es decir, es el, el fase, la fase previa al trámite judicial correspondiente, el juez decretó la suspensión provisional de la caducidad, lo que no significa que sea una decisión definitiva. Es simplemente, y en eso quiero dejar absolutamente claro, provisional. Nosotros confiamos que el juez en la decisión definitiva, que hoy deberá ocurrir en diez días, un poco antes, porque ya se ha tardado un par de días en la presentación, el juez finalmente confirme la suspensión de los efectos de la tutela. Pero por lo pronto, Ricardo, es una medida provisional. Habrá que esperar. ...que el juez finalmente su, se pronuncie frente a los argumentos que presentó la Unión Temporal.
1: Sí, doctor Pino, ¿por qué se presentó en Puerto Colombia y no en Bogotá?
2: Porque el representante legal de la Unión Temporal, el doctor Luis Fernando Duque, vive desde hace muchos años en Barranquilla... Eh, y en especial en Puerto Colombia. Entonces, eh, él tomó la decisión de presentarla en el sitio donde él vive, donde es su domicilio, tal como está previsto en las normas de competencia. Sí. Pero... Él vive allá en Puerto Colombia. Sí. Eh, pero le pero, insisto, pero le es pregunta, importante porque Quino, pero no, no hay que descalificar eh, no, no, es que Yo no recuerdo que, descalificar. que el doctor José J. Gómez que, sí. que fue uno de los juristas más importantes que ha tenido el país Fue un juez promiscuo en Cundinamarca Hay que con todo respeto, por supuesto, y consideración eh, eh, referirse a las decisiones de nuestros jueces de la república, es tan importante ese juez promiscuo
1: claro, eh, pero, de Puerto Colombia pero, como
2: magistrado de pero la Corte ¿Cuál es el
1: argumento que tienen ustedes para decidir que entablan esta acción ante el juez Alberto Mario Ospino y no en otra parte del país o no en Barranquilla o no en otro municipio del Atlántico?
2: Se presenta se presenta a reparto y en reparto hacen al azar desde el de punto de vista aleatorio, la selección del juez a quien le corresponde.
1: ¿Y el reparto a quien le corresponde? ¿Eso es ante quién se aplica los entablas Se presenta
2: ante los jueces, ante los jueces civiles. La constitución política establece que las tutelas se puede presentar ante cualquier juez. Y entonces, teniendo en cuenta que el doctor Luis Fernando Duque... Eh, tiene su domicilio, su residencia en Puerto Colombia, tomó la decisión de presentarla en este municipio, se hizo el reparto correspondiente y le eh, tocó uh, asumir el conocimiento al señor juez promiscuo 1 del municipio de Puerto Colombia.
1: Sí, según las reglas, me están diciendo aquí los abogados, doctor Pino, cuando se trata de una decisión que tiene que ver con un ministerio, debe ir a un juez del circuito, no debe ir a un juez promiscuo.
2: No, eso no es cierto. El, el gobierno nacional expidió unas regla de competencia a través de un decreto reglamentario, que es un acto administrativo, en el que se impuso efectivamente que las tutelas contra algunas entidades nacionales debían presentarse frente a algunas instancias judiciales. Pero la Corte Constitucional ha inaplicado ese decreto porque le ha dado prelación y preferencia a lo dispuesto en la Constitución Política. Y en la Constitución Política se impone que cualquier persona podrá acudir, resalto, ante cualquier juez sí a demandar la protección de un derecho fundamental constitucional. Entonces, si bien existen unas normas de carácter administrativo, de competencia, expedidas por el gobierno nacional, la Corte las ha inaplicado al considerar que contrarían lo dispuesto en la constitución política. Y entonces cualquier ciudadano puede presentar, o los ciudadanos pueden presentar ante cualquier juez, la solicitud del amparo para la protección de un derecho fundamental constitucional.
1: Doctor Pino me dicen varios abogados y le repito y en esto coinciden los que me están escribiendo todos ellos muy reputados que aquí una caducidad es un acto administrativo lo hemos venido diciendo desde temprano y que lo que compete aquí es la vía a través del contencioso administrativo quiere decir ante el tribunal administrativo del Atlántico o ante el tribunal administrativo de Cundinamarca o al que usted considere y ahí se podría así haber hecho es. la petición de suspensión provisional así es porque no lo hicieron está previsto ahí?
2: que el juez ordinario de los actos administrativos corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. La jurisdicción contenciosa administrativa en un proceso puede tardar 15 años y una medida de suspensión provisional, de medida cautelar dentro de un proceso contencioso puede tardar
1: no porque entre usted va a pedir un una medida un cautelar, doctor Pino, Entonces, usted va a pedir una medida cautelar ante el tribunal de el Atlántico o el que sea y tiene que definirla rápido. No es cierto que aquí no, se tomar no, quince no, eh, años en el consejo Ricardo, de estado.
2: Eso es lo que eso es lo que uno eh, esperaría que una medida cautelar fuera resuelta muy rápido ante la jurisdicción contenciosa. Pero infortunadamente eh, le repito, una medida cautelar ante la jurisdicción contenciosa tarda entre un año, y un año y medio, y ya escucharon ustedes a la ministra, las decisiones frente a los embargos de las cuentas de los integrantes de la unión temporal, que no tienen nada que ver con el anticipo entregado, porque el anticipo entregado se invirtió en los equipos que ya están en el país, y que esos embargos, le impedirían pagar las nóminas a todos los empleados de estas empresas. Doctor Pino, yo le pido que no se en la está pensando en esta semana Pino, de le presentar le pido, le pido el favor, una solicitud Doctor al Ministerio del, Ministerio del Trabajo para desvincular más de dos mil personas. Doctor Pino, entonces, yo le pido, cuando le pido se está, por, respeto, causar Pino, sí, no cuando se está por causar un perjuicio irremediable, le eh, pido el favor que no siga diciendo. Cuando se está por causar un perjuicio irremediable, procede sí. estas medidas preventivas. Sí. Doctor Pino. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el perjuicio irremediable? Estas empresas tenían sí. que desvincular más de dos mil personas sí. y estaban abocadas a la quiebra si esperan eh, un año, que es lo que tarda, una medida cautelar ante la jurisdicción contenciosa. Por eso es que la medida de tutela es procedente y más la provisional que tomó el juez de la República.
1: Sí, doctor Pino, ahora que me permite seguir con la pregunta, le pido sí, sí. Que, que no engañe a la audiencia, se lo digo con mucho respeto. Pero no puede usted venir a decir aquí que todo estaba perfecto y que aquí el Ministerio TIC tomó decisiones porque quiso tomar decisiones. Le quiero recordar que se falsificaron las garantías y eso pues eso no tiene es cierto. responsabilidad la unión temporal. ¿Ah, no se falsificaron? No, no, eso que no que es cierto. No, no, hay... no, a ver, hay una... Eso, es que es, es yo pido, no sé por qué le pido, razón. le pido claridad doctor pino le pido que no enrede no, la audiencia yo, con mucho gusto Ricardo le estoy dando claridad está enredando la audiencia la garantía no no, no es yo falsa. no la estoy
2: enredando me da pena Ricardo pero usted la está enredando no. porque usted no es juez de la República sí, con todo respeto y consideración se lo digo una garantía falsa usted no falsa. puede calificar un doctor,
1: no estaba cumpliendo falsa. el contrato no es que yo no lo califico no, el no, no me cambie no me cambie porque es un tema no doctor pino no 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 usted ustedes hace la incumplieron el contrato estaban incumpliendo el contrato presentaron una garantía falsa y ahora entonces bueno, vamos a salir a deberle bueno. los colombianos a ustedes doctor pino pero a ver ricardo usted no es juez de la república no, hay una controversia pero el ministerio TIC porque las autoridades están diciendo que ustedes o que los integrantes de esa no, eh, es que el ministerio
2: tampoco son juez los bandidos de la república el ministerio tampoco es juez de la república. Nadie es bandido hasta tanto no se ha condenado penalmente, Carlos es una no, garantía es
1: constitucional. Mire, ¿ustedes estaban incumpliendo el contrato?
2: Había un retraso,
1: o muy sea, leve sí estaban incumpliendo el contrato, del contrato. o sea, Pero los equipos ya estaban en el Piden país. Piden la garantía, la, el ministerio dice, mire, estos señores están incumpliendo el contrato. Vamos a las garantías van a las garantías y, y le dicen a Itaú miren, señores Itaú, venimos a que respalden esto que están incumpliendo los señores de la Unión Temporal Itaú dice, me muere la pena, pero nosotros no tenemos ninguna garantía con estos señores no hay una facilidad. Bueno, Ricardo,
2: ahí? y si algún funcionario del banco intervino
1: no, pues no importa pero usted, ustedes no sabían eso, o sea la Unión Temporal no, no tiene no, ninguna no. responsabilidad ustedes, en primer ¿Quién, lugar, ¿quién firma eso?
2: Ricardo que yo soy el apoderado de la Unión Temporal
1: o sea yo
2: soy el apoderado de la Unión Temporal. ¿Y no, no es la, la responsabilidad temporal.
1: de la Unión Temporal, doctor Pino, por, la Unión por no, no darse cuenta que hay... de que la, la garantía es falsa? O sea, ¿nadie se dio cuenta de la Unión Temporal no, que estaban no, incurriendo en, lugar, en un delito? primer
2: lugar, no se puede calificar de falsa. Una garantía, hasta tanto un juez de la República así lo dice. No, disponga. me vale la pena, doctor eso es Pino, muy importante. no nos venga a enredar. Lo que hay Itaú en este dice: momento, No hay garantía. Ricardo, doctor, doctor Pino, me, que, me vale es la pena confundir garantías. No, es que no
1: hay, oyentes, no, no hay garantía. Doctor Pino, hoy no hay garantía. No, si hoy no, vamos eso no a, es cierto. Itaú, a decirle, eso. señores, Unión Temporal Centros Poblados incumplió el contrato, por favor, responda. Y Tau dice: me mola la pena. Yo no tengo ninguna garantía firmada. Pero pues por no hay supuesto, garantías, doctor Pino. No existen.
2: Por supuesto que él lo niega. Por supuesto que el banco lo niega para no pagar. No, pero. Si usted le pregunta, pues, lo que pero, pero muy ¿por qué está
1: afirmando que Itaú está mintiendo para no pagar la garantía del no, contrato?
2: No, no, no. Yo lo que estoy diciendo es que no es posible afirmar que la garantía es falsa hasta tanto un juez de la República así no lo disponga. Eso es lo que estoy diciendo. Y lo que. Ahí está ocurriendo en este momento es que el banco Itaú ha señalado que no expidió esa garantía. Lo que yo solicité en la actuación administrativa fue interrogar a los funcionarios y resalto esto, que supuestamente suscribieron la garantía, para que ellos informaran si intervinieron o no intervinieron porque basta con haber demostrado que un funcionario del banco intervino, así no se hayan cumplido los requisitos internos para que el banco tenga la obligación Me de pagar la, la garantía. Me muero yo no pena, doctor Pino, Entonces, yo no puedo actuar Ricardo... en nombre
1: yo no puedo actuar en nombre de la empresa en la que trabajo. Yo trabajo en Caracol Televisión. Yo no puedo firmar el nombre de Caracol Televisión. Ese documento no es legal. En un ejemplo, si llegase a dar no caudillo no, en lo siguiente no es la cierto, Procuraduría. Ahí, pues claro ahí... que es cierto, doctor Pino, lo que dijo Itaú en la procuraduría de la corte le leo textualmente de el documento Ahí le pongo un ejemplo no pero le 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 leer primero ejemplo, leer primero lo que dijo le... Itaú en la procuraduría porque es que usted tiene la tendencia a enredar las cosas el banco Itaú no, no, quiere no. dejar usted, usted expresa constancia en que Ricardo, no está y legitimado intervenir. para ser, le repito reitero el banco Itaú quiere dejar expresa constancia que no está legitimado para ser garante en este proceso por cuanto la garantía bancada que nos fue remitida el día de ayer no fue expedida por el banco, no corresponde a una garantía bancaria expedida en desarrollo de nuestro objeto social, las mismas son falsas. Y esto Bien. lo vamos a poner en conocimiento de la justicia penal. Entonces, no me diga, a decir, doctor Pino, que es que hoy hay una garantía del Banco Itaú, porque un señor que trabaja en el Banco Itaú eventualmente la firmó. Eso es una falsedad, Yo le pongo es un ejemplo
2: muy sencillo, Ricardo, para que los oyentes, eh, para no confundir a los oyentes. Una persona falsifica un cheque mío, de mi cuenta corriente, lo falsifica. Va a una fotocopiadora y hace una falsificación perfecta de un cheque y falsifican mi firma. Y se pone de acuerdo con el cajero de un banco y me sacan 10 millones de pesos de mi cuenta. El banco responde. Así... El cajero haya actuado violando la ley, violando los reglamentos del banco, etcétera. Basta con que yo demuestre, y así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, que un funcionario del banco de una entidad financiera intervino en un fraude o en un listo para que el banco responda. Entonces, eso tiene que definirlo un juez. No me, discúlpeme vale Ricardo, coincido, pero, pero no los periodistas, sí, no, no, claro. ustedes pueden afirmar pero, pero, que presuntamente pero, hay un documento sí, falso, pero, pero tampoco puede usted
1: venir aquí a enredar a decir que todo estaba perfecto. No, yo no estoy enredando, yo estaba estoy perfecto, hablando con rigor estricto ese, jurídico y si son, Ricardo, y le pido perfecto, por favor todo está perfecto, que no utilice esas palabras todo está perfecto, que no corresponde. Y aquí entonces no, estoy, los no, de la culpa son el ministerio la Ricardo, yo no estoy diciendo que todo está perfecto. El fiscal Barbosa está viajando hasta ahora a Washington a hablar con el FBI, ¿no? Porque es este, no es este cierto que está ya yo en esté Bielaburra. enredando,
2: ¿no? Ricardo. No es cierto que yo esté enredando. Estoy dando una explicación desde el punto de vista estrictamente jurídico y con mucho rigor. Pregúntele a cualquier abogado. De los que usted tiene ahí en la mesa, o acá, que si yo estoy diciendo, incurriendo alguna imprecisión jurídica, solamente un juez de la República puede determinar que un documento es falso. Si, algún, si se demuestra, yo no estoy diciendo que sea cierto, estoy diciendo que si sí se demuestra, es posible que nunca se demuestre, pero si se llega a demostrar que algún funcionario del banco participó, el banco responde. Eso es, eso es absolutamente claro y hay muchísimos miles de antecedentes no de fraudes claro bancarios eso. en la Corte no, Suprema. Si yo de tengo justicia.
1: una cuenta en el banco y si me roban de esa cuenta en el banco y está involucrado un funcionario del banco eventualmente eso sirve. Pero no puede usted venir a es. decir es que, que entonces es que la idea, si mañana un, los testimonios... un funcionario X de un banco cualquiera, entonces firma un documento, ¿el banco responde por lo que haga el señor? ¿Fuera de su horario laboral? Así, así lo ha dicho. Dígame así cuál es la, la Corte Suprema Dígame cuál es la norma, señor.
2: No, 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 no. Así lo ha dicho. Dígame la, la sentencia. La responsabilidad por el hecho de los dependientes. Dígame el la sentencia. El le establece... no. No, no la tengo aquí a la mano, Ricardo, en este momento, Debería pero tenerla, si, si, si me cara. da
1: diez minutos,
2: le busco todos los antecedentes de la Corte Suprema de Justicia por fraudes bancarios.
1: Doctor Pino, la Contraloría embarga los bienes. La Procuraduría se mete en el tema. La Fiscalía ya está en Washington hablando con el FBI. ¿No le parece que son suficientes elementos para darnos cuenta de que aquí eso, hay un problema? Eso me parece muy importante.
2: Eso me, me parece muy importante que el fiscal general de la Nación haga las indagaciones dentro de su competencia. Estoy completamente de acuerdo, en indague si eh, esos dineros se desviaron. Me parece fundamental porque aquí se ha informado que esos 70 mil millones de pesos de anticipo se perdieron. Y lo que me ha informado la Unión Temporal es que esos 70 mil millones fueron en invertidos en los equipos. Finalmente, la Contraloría General de la República, eh, hace un par de días, tomó la decisión de ordenar visitas a las bodegas y a los sitios en los que se los equipos que la Unión Temporal adquirió con el anticipo. Esa, esa va a ser una prueba fundamental. Quiero decirle, Ricardo, que es el primer organismo de control que se preocupa por ir a visitar para ver si es cierto o no que los equipos fueron adquiridos con el anticipo. El ministerio, infortunadamente, no lo ha hecho. Ha mencionado que sí, que, que, que hay unos equipos, que hay unas bodegas que fueron y revisaron y que hay unos equipos y unas bodegas, pero no. ¿Y por qué razón entonces se ha visto que el contratista... Compró los equipos, está persiguiendo recursos que no tienen nada que ver con la utilización, con el anticipo. Si se demuestra que el dinero recibido en condición de anticipo se utilizó para adquirir los equipos, pues no podría embargarse cuentas adicionales. Eso es lo que está haciendo, en, a mi modo de ver, de manera juiciosa la Contraloría. Ordenó y dispuso, Ricardo, una visita a todos los sitios donde... Eh, la Unión Temporal ha informado que se encuentran los equipos sí. listos para instalar.
1: Doctor Pino, algunos medios de comunicación han dicho que ustedes estarían preparando una demanda por 8 billones de pesos en contra de Mintic y la Nación. ¿Eso es cierto? Eso no es cierto.
2: No. Okay. No es cierto. A ver, no, es, es una equivocación en las cifras, Felipe. Eh, no, yo le estoy diciendo los integrantes lo que dijeron de la Unión medios, Temporal. no Blue Radio. No, no, sí, son otros medios, yo sé que no ha sido Blue Radio, pero eso es impreciso, eso es impreciso porque eh, los integrantes de la unión temporal tienen contratos firmados por casi 8 billones de pesos entonces no podrían demandar el valor total de esos contratos solamente tendrían derecho a demandar la utilidad que se les frustró es decir, la utilidad que dejaron de recibir como consecuencia de la ejecución de esos contratos eh, Ese no, no tendrían derechos al valor total porque dentro de ese valor pues está lo que cuesta hacer la obra, los materiales, los uh -huh. equipos, etcétera. entonces eh, la Unión Temporal está haciendo la revisión de a cuánto ascenderían esos uh, perjuicios para formular la demanda contenciosa, que sí, aún no abogado, se ha presentado, déjeme, pero está sí, en ese
1: Déjeme, le hago otra pregunta, y es que como ya en la madrugada de hoy, la señora ministra, la doctora Mintic, dijo que no van a acatar la tutela y que el embargo sigue en firme, ¿qué va a hacer usted como abogado? Esa es,
2: eh, yo, yo, a mí me parece lamentable eh, esa opinión de la ministra porque el incumplimiento de decisiones judiciales, todos sabemos, todos los abogados y los que no lo son también, trae consecuencias. La primera consecuencia es uh, un desacato y la segunda consecuencia es eh, incurrir en un delito que se llama fraude a resolución judicial. Entonces, yo Estoy convencido que fue una manifestación, eh, como, como ya infortunadamente nos tiene acostumbrada la ministra, eh, apresurada. Y, y seguramente cuando eh, hable con sus asesores eh, y le expliquen que estamos en, en, en un Estado de Derecho, que existe división y separación de poderes y respeto entre las distintas ramas del poder público, estoy seguro que la rama ejecutiva eh, en, en cabeza del presidente Duque no va a generar ese presente lamentable de no acatar las decisiones judiciales. Lo que sí. debe hacer la señora ministra es presentar sus argumentos ante el juez y decir ¿Por qué eh, se nos respetó el debido proceso? ¿Por qué a la unión temporal se eh, le respetó ese derecho fundamental constitucional? ¿Y por qué lo que se dice ahí en la tutela no es cierto? Eh, y defenderse tiene estos diez días para presentar los memoriales. Sí. Ya en otro caso, como en la interventoría, logró convencer al juez que inicialmente había tomado esa medida preventiva y sí, finalmente pero, finalmente tomó
0: Sí, bueno, supongamos que esto haya sido un lapsus lingüis o una decisión apresurada de la ministra quien en teoría sí debería acatar esta decisión ¿Qué sigue ahora entonces para ustedes? tras esta decisión temporal y provisional de la caducidad del contrato del juez de, de en puerto Colombia y se lo pregunto porque entonces se supone que ustedes tienen que seguir invirtiendo pues su, por supuesto el, el consorcio tiene que seguir invirtiendo en conectividad en los puntos en llevarle internet a los niños que están en diferentes zonas del país pero lo siguen invirtiendo sabiendo que de pronto no les reconocen ya esa inversión que van a hacer o, o cuál es la idea de ustedes de llevar esto a estos a, a estos a los estrados a los tribunales a los jueces, a un juez promiscuo como dice usted, eh, y cuando a la hora del té tendrían ustedes nuevamente otra vez en sus manos un contrato que tal vez no se los van a reconocer
2: pues el, el contrato en este momento está vigente porque el juez tomó la decisión provisional de dejar sin efectos eh, la caducidad, lo que quiere decir que el contrato no está terminado el contrato podría continuar la ejecución pero la respuesta concreta y específica a esa pregunta, Paola, es la siguiente. Lo más importante para la Unión Temporal en este momento, y yo les he insistido todos los días a ellos, es que demuestren que el anticipo recibido está invertido en los equipos. Entonces, la primera tarea que a la que deben acometerle, por, por la que deben empezar urgentemente, es llevar a los organismos de control la Contraloría ya lo decretó pero yo les solicité ayer dije envíen una comunicación a la Fiscalía General de la Nación, envíen una comunicación a la Procuraduría para que vayan en estos próximos días a verificar si es cierto o no que los equipos están en bodegas, que están instalados eso es lo más importante, para que la opinión pública tenga tranquilidad de que no se ha perdido ese anticipo, eso es lo más importante y habrá que esperar la decisión final de la tutela, porque quiero reiterar, se trata de una medida provisional y no definitiva. Entonces, habrá que esperar en más o menos ocho días cuál es la decisión eh, final que toma el juez. Sí. Si se mantiene esa decisión, pues el contrato continuará la ejecución. Sin embargo, por todo el, las, los efectos que ha generado eh, este estas circunstancias lamentables, los integrantes de la Unión Temporal quieren seguir avanzando en la sesión de los contratos. sí. Para Saben que en, 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 el, en, el, en, el, en algunas entidades, como es el caso de MinTIC pues no, no son bien recibidos, ya la ministra los ha catalogado como vándalos, como criminales, etcétera, pues claramente ese contrato no, difícilmente pues, claro, podría
1: ejecutarse. Claro que lo, lo quieren ceder porque es que si los caducan los sancionan, y no puede seguir con lo mismo que vienen haciendo hace años. Doctor Pino, quiero hacer una última pregunta sobre todo esto que está girando en torno al escándalo y la pata que hay en Estados Unidos. ¿Por qué la plata está en Delaware, en un paraíso fiscal? ¿Por qué dice el señor Efraín Hernández que le falsificaron la firma, ¿Por qué no da la cara Juan Carlos Cáceres Bayona? ¿Por qué tanta oscuridad en torno a este contrato? ¿No le parece que el país necesita explicaciones claras? Sí. Hey, hay una
2: controversia, la unión temporal celebró un subcontrato con esa firma que se llama Nuevo Security, y hay una controversia que ha salido a la luz pública entre los socios. Eh, un socio dice que le falsificaron la firma, el otro ha manifestado que eso no es cierto, y eh, el, el señor Juan Carlos tomó la decisión eh, de presentarse ante la Fiscalía General de la República a dar las explicaciones correspondientes. Entonces, él ha considerado, yo no he tenido oportunidad de conversar con él, eh, no lo conozco, pero... Le informó a la Unión Temporal que él tenía la obligación de responder ante la Fiscalía General de la Nación y ante los organismos de control, antes de cualquier medio de comunicación. Entonces, él tomó libremente la decisión de ir a dar las explicaciones directamente mm -hmm. sin que la Fiscalía General lo llamara y se presentó tal vez el día de ayer. A dar
1: las explicaciones correspondientes. ¿Falsificó la firma el señor Cáceres de Efraín Hernández? Ese es un asunto que él ha
2: referido a la unión temporal que no corresponde a la realidad. Y ante la Fiscalía General de la Nación señaló que iba a hacer las explicaciones correspondientes.
1: Doctor Pino, ¿por qué la plata del anticipo termina en de labor? Esa es, 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 es otra, otra, otra
2: mala información. La sociedad, que esto que es de la mayor importancia, Ricardo, la sociedad se constituyó en Delaware, que es un paraíso fiscal, por un tema simplemente tributario, pero el dinero no llegó a ninguna cuenta en, en Delaware. El dinero ¿Alo? llegó a unas
1: cuentas en la Florida. Yo tenía conocimiento de que 53 mil millones de los 70 mil millones estaban allá, o estuvieron allá, o no, señor. rotaron por el no, no, sistema no, financiero. No. Por, eso, por eso digo
2: que es, es una imprecisión y quiero mm. señalar que no es de la Blue, no es de Blue Radio, sino de otros medios que dicen que el dinero está en Delaware. Eso no es cierto. La empresa Nuevo Security fue constituida en Delaware, que es un subcontratista de la Unión Temporal. Pero los dineros se manejaron, eso sí lo refirió a través del Citibank en la Florida. Y de allí se giraron a los distintos fabricantes. Entonces, no está en ningún paraíso fiscal el dinero. Está, se giró a la Florida y de allí a los proveedores. Y va a ser fácilmente rastreable. Me parece muy importante... Eh, como usted me lo ha indicado Que el señor fiscal general de la nación Haya ido a Estados Unidos A verificar esa circunstancia Porque No hay ningún velo, ningún secreto En las cuentas En las que se manejó ese dinero Porque no fue en Delaware, sino en la Florida Y ¿De, ¿De allí, quién es esa cuenta? Sí, Temporal,
0: abogado ¿De, ¿A nombre de, de quién de específicamente la, de la Aparece esa nuevo cuenta en Miami del Citibank?
2: Novo Security la empresa que fue creada en Delaware. Entonces, eh, tiene domicilio en Delaware, pero tiene una cuenta en la Florida y seguramente otras cuentas. Yo quiero decir que esa esa empresa no hace parte de la unión temporal. Ese es un subcontratista de la unión temporal. Y frente a la solicitud de explicación por parte de la Unión Temporal, ese subcontratista manifestó que ese dinero había sido girado a unas cuentas de Estados Unidos en el estado de la Florida, y que de allí había salido para pagar a los distintos eh, fabricantes de equipos, y eso es lo que explica que los equipos ya estén en Colombia, de lo contrario, no los hubieran enviado, y según manifiesta ese subcontratista, en equipos, en Colombia, en este momento hay mucho más de setenta mil millones de pesos. Ah, que, que es lo que justamente la Contraloría, mm. la Contraloría está verificando.
1: Doctor Pino, muchas gracias.
2: No, con mucho gusto, Ricardo, y discúlpeme, discúlpeme, por eso usted dice que yo pretendo enredar a sus oyentes y quiero decirle francamente, yo en, en, en estos temas jurídicos trato de ser estrictamente eh, eh, riguroso como corresponde y, y créame que no he tenido ninguna intención de, de, de malinformar a sus
0: oyentes